0: 我变成了中间的那个人、嗯，而不是在最下面去受保护的那个人。人
1: 、嗯。因为奶奶后面也糊涂了、嗯，每次聊的版本都不太一样
0: ，<笑><笑>就是这样
2: 的。姥姥，你放心吧，我现在已经不吃别人家蛋
1: 糕了，自己买。老一辈的人是在你人生买种子的人。大家好，我们是二美电台。我是曾经活在对爷爷的愧疚中，但现在痊愈了的太阳羊。我是还没有面对分别
2: ，一想起分别，就已经鼻酸的脆弱胡
0: 老胡李嘉欣。我是从2020年开始，终于可以面对“死亡”这个词和这个问题的瑶
1: 瑶。我们选择做这一期清明季的节目，其实是因为我们太想他们了。嗯
0: ，正好今天北京
1: 淅淅沥沥的下起了小雨。对，嗯，正好今天一早我接到了一个消息，我的一个前同事在年前出差的时候，因为心衰突然就去世了。同时告诉了这个消息，我当时还挺震惊的。是多大岁数？他是四十岁，刚刚，很
2: 年轻了也是
1: 。对，然后，嗯、呃，他是曾经跟我一起战斗过的兄弟，挺感慨的，因为他是我身边同龄人了，算是、嗯、同事关系里面第一个去世了的人。嗯，我们曾经真的是非常好的一个关系，呃，因为我们之前是做节目的嘛，他也是我到那家公司第一个带我的人。我们以前做节目特别惨的时候，
3: 嗯
1: 、呃、早上也没饭吃，早上六七点钟出门拍摄，在路边拍，拍到下午四五点钟都饿得不行了。我们有一辆 SUV 就停路边上了，嗯、就去买了那个就是一个快餐，把那个 SUV 的后备箱给打开，嗯，我们就把吃的放在后备箱上，我们一些人就站在路边吃。做这一行反正就是很辛苦。而且现在的心脏猝死率的岁数也越来越年轻，年年越来越
2: 好像就是因为经常熬夜或者疲劳、压力，就是长期的这个状态下没法得以缓解，造成这个身体可能有这么不好的一个结果，真是让人的大家还是伤心的
0: 。坚持每年至少都去体检一次吧，对，然后好好保护自己的身体
1: 。我也是觉得，也许我们慢慢就开始到了。嗯，也许同龄人我们也会面临到这样一个状况的年纪了。是对三十加之后，突然发现自己开始要面对这个问题了。我们在清明祭的时候做这么一期节目，也是出于我们三个人的私心，在我们的电台内容里面，能够再回想一下和他们有趣的、有温度的故事，就留下点什么对自己想念的人。对，在二零一九年末，我奶奶去世的时候。我发了一个朋友圈，我在这个朋友圈里说我们会多想念你呢，余生兼分享
2: 。嗯，有答案了吗？现在
1: 就发现越来越想念。嗯嗯，其实，在清明节的时候，好像北方还是会有一些习俗，是不是
2: ？对，你
1: 们家里有吗？嗯
2: ，我们其实。我家就是我面临这个，就是跟亲人离别。我可能家里仅面对过我姥姥的离别，因为像我父母生活比较晚，面临祖辈这种分离我还都没有赶上，能赶上就是姥姥家这一个。北方来说，像北京当地来说，其实讲讲的老理儿挺多，比如说清明啊、春节呀、啊，去拜祭这种亲人。但是我觉得我们家好像不是完全按着这个北京这个习俗去做的是有我们家自己的一个定制化的这么一个、嗯，不知道能不能叫定制化啊？可能比较符合姥姥生前这个习惯的一个流程。我们家一块儿去拜祭老人，通常不是清明，坦白说，我们会错峰去。拜祭，我家也是，你们家啊、呃，你们也是对吧、嗯？因为一到清明，可能各大就是这个墓地或者说是呃陵园陵园会比较拥堵。我姥姥是一个特别爱清静的人，我们可能就是因为他生前这个习惯，我们全家决定就是一个是错峰，方便大家就是汇聚在一起；，另外一方面不想在一种吵吵嚷嚷的环境下让姥姥就是失了他就是生前最喜欢的那份宁静，所以我们一般就是比如说春节可能是初二。一块集体给给姥姥拜年去。我们这可能是刚回来，这次最近的一次拜年，嗯，是按自己的一个时间节点去进行这个清明拜祭的这么一个活动的。像我们去拜祭我姥姥来说吧，有几个标准性的动作，我们提前要准备的啊。我舅舅，我妈。会在去拜祭姥姥之前，为姥姥准备几样她生前最爱吃的东西。其实你看，一般是墓地经常会放一些水果呀、点心呀，或者说是有的是生前爱喝酒的，会放小酒瓶
0: 我爷爷奶奶不是都抽烟吗？
2: 啊，对每次都会。<笑>对我姥姥爱吃的是炸丸子，<笑>爱喝那个茉莉花茶，爱吃饺子。我们就是去拜祭之前，我妈头一天，哎呦那叫一忙活，包完饺子献给煮上，然后。不给搁冰箱里，晾在这个厨房，让它自然凉。新炸好的丸子要给姥姥带去。我说，那为什么不能就过节之前一批炸完了，咱们冻着带回去？你姥姥爱吃新鲜的，<笑>就特别挑剔。就是从准备他爱吃的东西开始，每一个细节都是完全按照姥姥生前这样去安排的。是是另外一方面，我姥姥特别爱听评戏，因为她生前是做过一段时间这个评戏演员的。我们还会就是选一盘姥姥最爱听的这个评戏的这个磁带。准备好，也在拜祭的这个工具包里，然后还会准备好姥姥最爱喝的这个茶，也用她生前一模一样的茶杯给带过去。姥姥最爱用的是那种呃白色瓷底上面青色花边的这种的一个瓷杯子，特别清雅。不想用一次性纸杯，因为我姥姥太讲究、太美、太要好了，所以一切都是按照她生前一比一这样去定制的。去之前准备好姥姥爱吃这些东西。去之后呢，我们还会带上觉得她生前会喜欢的花色的盘子啊、碗啊、碟啊、筷子呀、啊，还有她带的这个香，该给她上祭这种香火一块去带去。我们到这个去拜祭她的时候吧，会有一个特别标准化的这个流程，因为我姥姥特别爱美，特别爱干净。第一件事儿就是大家都会做的扫墓。把把我姥姥的墓地哎，我擦的锃光瓦亮，就感觉老远看都能闪闪发光的一个地儿。姥姥感觉就是整个跟她的左邻右舍们啊（引号）左邻右舍们当中就是原地发光的那种。然后每次去也会换下来，就是之前放的假花、花圈呀、啊、花边啊，重新给换一套。这就是咱们所谓的扫墓流程，装点这个墓地的这个流程。然后把我妈前天晚上准备的各种那、这个。呃，水果呀，炸丸子呀，得素丸子啊！我姥姥可不吃油的<笑>素丸子，讲究的老太太。对，小饺子搁在这个带好的这盘里，饺子还得摆成那种就是呃一个码一个，就是那种 C 型小小菊花开花的那种感觉是。还有摆盘，因为姥姥生前就特别要求这些。有菜，有水果，有茶，有姥姥爱听的这个评戏，现场再把这评戏啪一调开，让我姥姥先听段戏。我们全家围着这个这个姥姥这个墓地，大家先坐会儿，一块回忆会儿姥姥这个生前的事儿，讲讲互相就是在印象当中姥姥给自己留下最深刻印象的事儿。这是我们家每次清明或者说清明这个时段去拜祭姥姥的大概的一个过程，比较就是你生前话啊。她讲姥姥怎么喜欢哎，我们就怎么来。姥姥的左邻右舍
0: 一看，我我姥
2: 姥有点嫉妒。<笑>我,姥姥嫉
3: 妒<笑>我姥姥那，哎
2: 、我说句我说句不当说的话，我姥姥那就是、墓地那台上简直跟年夜饭差不多，就特别拉风，牌都不拿纸牌，都是
0: 那种呃瓷牌，<笑>不是一次性的啊。<笑>我家可能跟你们两个都不太一样，因为我家是祖坟、哦、啊
1: ，大户人家。哎，我之前我什么叫
0: 就祖坟，不是跟一般墓地在一起的是吗？不、嗯、是。就我家人不是比较多嘛，嗯，所以就特别重视清明这个节，其实比春节更重，嗯，因为春节有的人可能回不来，但是清明一定都会回来，所以每年清明我们家虽然说是错峰啊，但是可能之前那个周末吧，人会回来的是最齐的一次，就包括远房的亲戚都会回来，因为祖坟嘛，他们的呃长辈什么的不在了也都在这儿，我爸是长子嘛。然后我爸跟我妈他们就会提前一两个礼拜去准备刚才胡总说的这些东西，嗯哼。然后我家一些，比如说纸钱啊或者之类的，都是去买个什么半成品啊什么的，然后自己去
1: 弄剪的
0: 。可能你当天回家之后，几个好像都是女的，就我妈妈、姑姑什么的，大家会坐在一起聊聊天啊，然后在那折折那个金元宝，对，然后这个可能就是沟通感情的一个过程了。等人差不多都到齐了，我们会，我妈会每次都跟我挑一点我都记不住，她还要求我要记住，但是我也没记住过。到一个时间对，是吗？我忘了是几点了。然后没事，反正有我弟媳妇记着就行了。<笑>我妈已经把这个重任交给他了。我们就会大概二十几个人吧，至少浩浩荡荡的从呃我家出发去墓地。然后在那个过程当中，其实都挺开心的，就聊聊每个人最近都在干嘛呀。到了之后，先是要把那些纸都撒在应该撒的地方，因为那片地方还挺大的。之前还有已经住在里面的那些长辈在那个地方种的树什么的，会在上面挂一些东西。我爸会组织大家在那儿站好，把所有东西都摆好，包括也是他们爱什么，比如说有烟啊什么的。就会先点着，点一炷香，然后大家在那儿鞠躬我爱一下，大概一两分钟吧，什么都不说。可能那个过程对我来说就挺肃穆的，是我一整年可能就那个过程是最安静。对，大家一起站在那然后面前就是已经走了的人。有我爷爷奶奶，我爷爷奶奶都是兄弟，还有我爷爷奶奶的爸爸妈妈，全部都在这儿，就,感觉
1: 就有点、那个、家庭会议。对，就是其
0: 实人特多，你知
1: 道吗？就是那个电影，咱之前说的那个墨西哥电影
0: 。我原来还跟我妈说过，小时候跟我妈说过，我说妈，等我以后没了，能也埋这儿吗？我妈说不行，你得埋你老公那边我。我然后我就哭了。<笑>我现在强烈要求要埋回去。哎，这个
3: 祖坟是
2: 应该太太太是应该就是，比如说自家同姓的都在这个坟地，还是怎么分谁？是是反正我奶奶就,就我从来我身边没有说有这个传统祖坟的，都好
0: 像都是去陵园的那种比较多。嗯、反正我奶奶就跟我爷爷埋在这儿了嘛、嗯，就不让你进
2: ，就不让你进是
1: 吧？<笑>一般女儿都不入自家，哦、因为要随夫、嗯、夫家是吧？但是现在时代变了。
2: 对，生来我
0: 觉,我觉得他应该能同意了吧？现在<笑>我妈她是会每年都定期去那边种一下花种那些四季除了可能除了冬天吧，四季都会开的。嗯，然后每次不管你什么时候去，想自己去那儿坐一会儿啊，走走啊，都会看那儿开着花哎
1: ，你去会害怕吗
0: ？哦，这个挺奇怪的。我之前是一个特别怕鬼的人，就我小时候惧怕鬼。嗯，自从我因为我第一次面临。自己的亲人离开是我奶奶吗？从我奶奶走了之后，我就不再不怕了、哦。我觉得老娘那边有人
2: 、啊，<笑>我好狠啊！一片儿、啊<笑>，这也是一个心理原因。其实你刚才那个姚总刚刚说的，就是他原来特怕鬼，但面对亲人的时候，好像就是这个害怕会。消失或者会不存在。你跟我一样，我其实特别怕，就是生死这个不一样状态这种这些人，我特怂。其实，但是比如我姥姥走的时候，整理仪容啊，还有她的一些就是妆什么的，都是我跟我妈去弄的。我没想到我不害怕，我当时就没想起来。但是我想一想这件事，我才想，哎呦，我怎么没想原来那么那只是觉得他是你的一个亲人，他是我对他是我最亲的人那样的，会好像把这个感觉掩盖掉。
1: 我们家其实好像是最这里边传统最少的、嗯，因为爷爷奶奶走了以后，我们就嗯、呃、不相约一块儿去墓地了。我们家就是三口之家嘛，一个小家自己去。但我们一般去扫墓的时候都带菊花，但我爸爸是一个特别浪漫主义的人，他就说为什么非得要带那种传统意义上的呢？我们就会带一点菊花，然后再带一些百合呀。我会给我奶奶带一支玫瑰花，我希望她能漂漂亮亮、高高兴兴的。也是会带酒嘛，因为我爷爷爱喝酒，带一些大村点心，带一些就是饺子。这个好像带饺子还是有要求，不能带熟馅吧？不能带，不能带全生或全熟的馅好像是得半生不熟才行
0: 。为什么呀？不知道有讲究，就是不知道有那我家、就是哎、我太对不起我妈了，我妈天天一到这节骨眼就跟我说，我都没记住
2: ，可能每家真是不一样，就是完全是想哎，姥姥生前爱吃这馅这馅和那馅各种馅了，<笑>手的煮的倍儿熟，
1: 然后晾凉了带过去。嗯、对，觉得各家可能讲究不一样。对对，我是属于特别没溜嘛，我经常在这个爷爷奶奶的目前吐槽我们家<笑>现状，比如我有一年那个我刚上大学，我就。在扫墓的时候跟他报这个好消息，然后我就跟他说：“啊、我,我说，对，我说我哥哈也上这个学校。了，你别看这个学校不怎么样，但我上的是本科，他上的是专
2: 科。<笑>”我就你说那学校不就是我学校吗
1: ？<笑>哦，也是<笑>嗯,嗯,嗯、啊<笑>好，好，行好。其实前年，因为前年是奶奶走的时候，就是因为他们两个要合葬，之前已经留出位置来了，然后在墓碑上也会先留，但是先留出字的那个底样，或者先留出空位来。对,对，然后最后再描。嗯、当时起开的时候，我发现我初中的时候给爷爷叠的小星星，希望他赶快痊愈的那些小星星都还在，就感觉是一个
0: 时间胶囊
1: 被打开了。对，其实我跟我爷爷之间，算是他是我人生中第一个跟我分别的人。我为什么今天就是得到我那个同事离开的消息那么难受？有一部分是因为我当时做了一期节目，当时有一季是一个明星访谈，我那时候啊，初生牛犊不怕死啊，就初生牛犊不怕死了不怕死了都。<笑>当时是录这个明星要说给自己子女的，我在那一季选了一个特别牛掰的，选了一个话题，一个主题叫做“如果我们终将分别的话”，因为我觉得中国的长辈是很少对子女进行这种死亡教育的。可能也是跟我们亚洲人的这种对生下来就先给你带一个长命百岁锁嘛，对对对，都是美好的祝福嘛。但是他们比较，呃，忌讳去谈论这个死亡话题，所以，但我个人认为是要教会孩子如何更好的去面对这样有可能的，因为它是人生中必要面对的一个经历，所以我就做了这么一个，因为其中还有一个环节是。嗯，给孩子们写一封信。我现在想起来，我当时脑子那种病，就感觉像给人写了个遗书一样。<笑>但其实还挺精彩的。那那一集录了这个节目以后，我发现为人父母以后去考虑这些事情还是挺有意思的
0: 。对我为什么从二零二零年开始真的敢面对这个事儿了，也是因为我当妈妈了，所以就可以从另外一个角度去考虑这个问题了。我变成了中间的那个人，嗯、而不是在最下面去受保护的那个人
1: 。我爷是在我初中的时候病逝的、嗯，他是一个军人，方方正正的脸
0: 。军人都得是那种方方正正的
2: 脸、嗯，因为军人爱国得长国字脸。
1: <笑><笑>我感觉
2: 我还挺喜欢那种脸，<笑>而且他眉毛
1: 特粗，嗯，英武、孔武有力。我好像
0: 见过照片吧？<笑>对，见过。嗯
1: 他三次抗美援朝都去了，太帅了。他直到去世的时候，腿还有单片。但我对他的印象里，他从来没有跟我们提过他在战场上发生的任何的事情，包括我爸这一辈都没有。但他跟我奶奶聊过嘛、嗯，我就问过我奶奶，因为奶奶后边也糊涂了，嗯、每次聊的版本都不太一样。<笑><笑>他们就是这样的。<笑>呃，我唯一能印象中奶奶说的比较清晰的是。有一次，他们在那个房间里吃饭，就是还是在朝鲜战场上吃饭，就听外边有飞机声。长期在战场上的人都能通过飞机的声音辨别它的机型，轰炸机要来了，他们所有人就往外跑。当我爷跑出去再回身的时候，在他旁边跟他一块桌子上吃饭的那个人已经没有了。我就在想，我这么亲的人，在他还是少年的时候，经历了。我永远无法想象的那个生活，但我那时候还小，没有机会去问他到底是经历了什么。好在就是他有一个战友的爷爷还还活着、嗯，他那个奶奶也还活着，哇，好长寿的，嗯、而且就很有福气，耳坠很大。我仍然觉得我就不问了，因为我觉得、
0: 嗯、可能也正是因为这样，所以你爷爷不愿意多说这些
1: 。对，我觉得既然他不想让我们知道，那我就不问了。嗯。我爷爷是一个什么样的人？我觉得我身上是跟他有一些呃，一直在学习的东西。他是个特别坦荡的人，嗯、而且是一个非常正直的人。比如说，有时候下大雪，整个小区都被雪埋住了嘛，他。一句话不说，默默的早上起来拿着大笤帚，太 man 了。就是整牌楼前面的路全部扫干净，对，就不是那种自扫门前雪，这还是比较有功
2: 德心，就是老一辈的那种
1: ，对，就是
2: 责任感。我
1: 就是小少女那会儿，<笑>那小姑娘，我就拿着小扫帚<笑>就咣咣咣跑出去跟她一块扫雪、嗯。她是很疼我的，我们家包括我爸爸这一辈和我这一辈，只有我一个姑娘，嗯、其他的都是男孩。但他是完全只疼女孩，不疼男孩的。他为我打过我哥，骂过我弟。<笑>印象最深刻的是有一次我上小学，我爷爷吧，他是一个军人，没错。但是他下了之后留在北京，从战场上下来之后，我们有一个院他特别喜欢种地。就是他，我觉得骨子里边还是对大自然是有那种朴实的尊敬和爱。孙海英是吗？特别但脸、啊、型不符合，国字型不是瓜子儿，跟时光荣一个脾气。<笑>我们大哥，对不起啊，爷爷，<笑><笑>穿着西服，有我们家有一片花园，穿着西服造了一个人工的粪池，然后要要要去给人施肥，
0: <笑>就是孙女孙女
1: 来往这儿拉，来往这儿拉。对，但他就是因为。我们家后边还有一片特别大的田地，人家是农民正经种的地、嗯，他就跟人套好了关系，非得上人家那做体验去，嗯、然后还拉着我们俩就爬墙头，嗯、<笑>有正门不走，我们俩就翻墙头，因为特别近
2: 。奶奶过得也不省心，特
1: 别<笑>不省心。<笑>然后就比如平常走大门，我们可能大概就得走十多分钟，我爷一想架梯子翻墙头，我们俩一翻一分钟就到了。然后我跟他学会了种土豆，翻墙，对，翻。墙<笑>。我知道那个好像是什么玉米的根茎，还是挺甜的，就有点像甘蔗。啊、嗯呃，还会种葡萄。我们种过太阳花，有一片柿子林，啊、呃，我还有一棵我爸爸以前种的桑葚树。就他教会了我跟大自然亲近，这都是我从他身上学到的。之所以他是这样的形象，在我小学放暑假的时候，他提前把家里东西都准备好，跑到我们小学的门口过来接我，直接接回爷爷家去过暑假。他就戴着一个就是在地里干活的一个大草帽
2: 、斗笠那种草编的那种
1: ，对，然后穿了一个就是洗过很多次的白衬衫，<笑>就到门口接我来了，就俨然一个农民伯伯的形象。我当时我们班有一个小男孩，就是我们两个互相有点。暧昧对，但是还对<笑>这个故事里应该有暧昧吗？<笑>但是那个男孩就在我旁边问我说：“这是你爷爷呀？”嗯、我说：“对呀、啊。”啊，怎么那么像个农民
2: ？打他
1: ！我那一刻啊就不爱了，就我从那以后就基本上没有理过他，<笑>就到现在我都不理他，就不该理他，我都生气了。但是我还是很骄傲，我爷爷是这样一个形象的，就。嗯他完全身上没有那种我是从战场上下来的，我应该是一个什么样的
2: 自傲？好像生活当中，其实他们应得的，对他们应该受到跟别人不一样的看待，但他自己不表达，对，
1: 但他完全都没有。啊、他可能要是没
0: 有上过战场的话、嗯，会是一个特别优秀的园丁
1: 。他就是像小金二郎一样，是豆腐店的、嗯、<笑>做豆腐的。因为家里边以前是从山东闯关东到的东北，然后爷爷又是从东北啊、呃、从战场回来流到的北京。我爷爷走的那一段时间，对我来讲，我一直为什么很愧疚？那时候我没有接受过死亡教育，我不知道人去世是一个什么样子的过程，就是我不知道他会在我漫长的人生里边埋下这么大一个种子。嗯、当时爷爷走，呃，知道爷爷生病了，他是因为癌症嘛。那时候还放暑假，家里人都去看他。嗯、呃，我觉得他一定会好。我真的觉得他一定会痊愈，因为他那么坚强。他是一个脚上长针眼，老头自己走没的，就是每天泡脚然后走路声声。脚上那不
2: 叫针眼，叫鸡眼。哦，对不起，针眼是长眼睛上的
1: 。<笑>观众朋友们，对不起大家。<笑>
2: 嘉薪实在听不下去了，<笑>爷爷，没事，我们会照顾好你。那个傻<笑>傻孙女的，对不起啊，我这生活常识啊，
1: <笑>大家吓死我了。<笑>对，然后我就觉真的觉得他一定会痊愈的，他也自己相信他一定会痊愈的，所以他特别主动的配合化疗，嗯，嗯、呃，就是主动的啊、呃，就一直挺着脖子，然后去做化疗。但我那时候不懂的，我就在就沉浸在自己暑假的快乐里，我很少去看他，嗯、我也没有陪他吃过什么饭，嗯、直到他嗯、呃、最后快不行的时候，我就买了一顿麦当劳，嗯、就跟我妈然后在病床上陪他吃的，我就是我那时候没有觉得他会离开我，但直到他。离开我的那个消息是通过电话传过来的时候，我还是就只是流了一滴眼泪，还是没有大哭。还让我更遗憾的一件事情就是我没有送他，因为那时候我身体不好，我妈就觉得就不要去了，我们来操办就好了。但这个就成为我一直对他有愧疚的一个点，就是他那么疼爱的我，他我都。没有去送他，就是我一想起来这事就哭，一想起来这事就哭，就是不能提这件事儿，因为他教会我太多东西了。他是真的，我觉得老一辈的人是在你人生买种子的人，嗯，比如他教会我游泳，我前面一开始小时候特别害怕游泳，沾水我就哭，教练拿大棍子捅我，我都不下去。但是他教了我两天，我就会了。他对我很有耐心。他是除了我父母，我觉得我爷爷奶奶、姥姥姥爷是最爱我的人嗯。嗯，世界上没有再比他们更无私付出去爱我的了。所以，我大概经历了得有十多年，这种自愧。我觉得他还没有完全消散、嗯。对，就是他还他甚至都没有吃过我给他做的饭，我挣的钱也没有给他花过。这件事情是我在什么时候开始，突然一下就释然了。嗯、我把这份愧疚用在了我奶奶身上，因为一九年我奶奶是因为一直卧床，身体不适，我做了很多记录性的工作。我就是我用手机
2: 录的声音吗
1: ？怕自己忘了。我录的视频然后有一段特别特别温暖。因为我每次回去都会陪她睡觉，因为我小时候都是在爷爷奶奶那一块睡着的，我睡在里边，然后奶奶睡中间，爷爷睡旁边。那会我还是个很小的小女孩，她就很希望我回去陪她睡觉，陪她躺着。她有一个点就是她不收集我的相片儿，她收集我的头发，然后把认真的把我走了以后我枕头上的头发一根一根捡起来。缠在一起，放在自己的枕头下面。我问他，我说我把照片留给您啊，我说您想看的时候随时能看嘛。他说不，头发是有血脉相连的，它有温度，它跟照片不一样，照片是冷冰冰的。好像老人都会会
2: 有这个这个做法。之前不是有，比如说你看古装里，然后把妈妈要离开孩子了，把自己的头发剪到一块藏在一个小香囊里，传给孩子。
1: 所以，呃，就是我当时录视频，我不是跟就是躺在奶奶身边睡觉嘛，因为奶奶当时就是已经起不来床了，在我睡着的半个小时里面，她就是这么平躺着，然后手交叉着玩手，玩一会儿就扭头看我，玩一会儿就扭头看我，然后过了一会儿，她就扭头一直看着我，就看了我大概两分钟，哎呀。<笑>然后就他也没有任何的表达，他也怕吵醒我，但是我特别能感觉到他不舍得。我觉得在他后期，我每次去看他的时候，我看的是他跟我和我当时就是爷爷的那个心里。直到奶奶进了医院，奶奶进了医院，我当时是准备出差的，我突然接到了一个电话，说奶奶进医院了，说你要不要出差之前你先去看看。我去医院，当时的时候，我正好拿着手机，我就给他录视频。我说：“奶奶吃饭呢、啊。”他说：“对呀、啊。”我说：“我是谁呀、啊？”他就跟护工说：“这是我大孙女，长得好看吧？”我没有想到，这是他这辈子吃的最后一顿饭，因为两个小时以后，他就她就被推进 ICU 了，坚持了三天，到最后一天，他已经完全不行了，就完全是没有意识，一直是就是。整个人都肿起来了，我就在他床头，我就在他床头看着他，我说：“如果太累了就别坚持了，咱们下辈子再见吧。”我舍不得看到他那么痛苦的样子，但是我陪伴他走完了最后一程。我觉得，在我给他和爷爷合葬了以后，我觉得我那一份愧疚会少了一点。然后，直到去年，我看了一个俄罗斯战斗民族的一个灵异综艺，里面有一个灵异大神叫王，他是一个很有灵性的，不知道是演的还是怎么样。面对有一个人，他就说：“你有家人去世，但是你经常哭，你不要这样。”他说：“底下的人会觉得湿哒哒的不舒服，他会觉得你一直牵绊着他，让他在那个世界过不好。”我不管他是真的还是假的，就这段话，让我治愈了。我不能再一直抱着这份愧疚且没有办法消解的愧疚去面对我的爷爷奶奶。我要更快乐的生活，才算能让他们安心吧。我觉得让逝去的人安心可能更好
0: 。我觉得我现在明白一个我以前不懂的道理，就是，比如你刚才说。你可能到最后也没有跟你吃过多少顿饭，或者最后也没有送他一程，或者你对他的陪伴有点少啊之类的，这些可能对他来说这些都不重要。比如我跟月亮，他为我做什么，其实对我来说都不是像你想的那么重。最重要的就是我们。之前在一起的每一天，比如你跟他翻墙头啊，然后他教你学游泳啊、种花啊这些，这些对他来说，这个是最重要的东西
1: 。可是我还是希望，就是能在他人生最脆弱的时候，我应该是，嗯，多陪伴他的、嗯。但就是没有。你说，如果有一天我
2: 看不了他这样，<笑>我我有点看不了他这样。<笑>就
1: 比如你，你说
0: 。刚才这个问题啊，如果有一天，如果让我去选的话，我不在了之后，月亮完全把我这个人忘记掉了，他不记得我了，都不记得我的任何事但是他过得是开心的，这个是我最想看的。你跟我妈真的很像
1: ，妈也
3: 这样
0: 。我,我妈说过一模
2: 一样的话，就是因为因为我妈年纪比较大。然后我原来我们俩就有时候打岔说我们俩我们家家庭氛围是比较就是不太正式的那种嘻嘻哈哈那种。我有时候经常拿我妈的故事跟那个姚总说，他可能会觉得我妈有些点做的他还比较希望能学习或者说有有借鉴那样的。我就跟我妈说：“妈，您放心，您永远就是您不管在哪，您永远都在我心里，一辈子您是我最重要的人。”我妈我妈就说：“你不需要你记得我，我我也不用你记得，你大步往前走，好好活着就挺好
0: 。”就说得很轻松，对，我不需要你记着。嗯、如果你一想起我来就让你觉得愧疚或者伤心，那我宁可你不要想。是一样的话，我
1: 我妈我妈更狠。<笑>我问我,我妈，我说下辈子还见吗？她说不见了，我连人都不想当。<笑><笑>我下辈子想当一棵树。<笑>对，她说我下辈子想当一棵树，站在山顶上。那那我可能种在你妈旁边。<笑>小姐姐后面的小花是我，你们都起开，那是我。我说那我也当一棵树，我说,我<笑>我说要不然我当一种鸟，<笑>我没事就上那，那是那树给妈，咚咚咚咚咚，对，下辈子、嗯、下辈子
2: 咱们
0: 都在一个森林里
2: 。有一旁旁边歪脖树，<笑>我妈<笑><笑><笑>给你们讲道理呢，交对象呢
1: 。<笑>然后我们想了想，把我爸安排在哪儿？<笑>不重要，重<笑>重要重要，必须必须一家三口要整整齐齐的在一块。说在哪儿呢？鸟窝。后来一想就。没地儿，开玩笑，开玩笑，就还是、嗯、就我妈这话吧，就让我特别又、嗯、又温暖，但是又很难过。嗯，<笑>连个人都不想、哎。你现在这表情，我真是不想看，<笑>真的看不了。幸亏
0: 我们做节目之前捞了一一包纸巾。<笑>
2: 对,对对。对，哎，呀，这真是这期真心、哎、怎么会是这样？<笑>我以为自己足够坚强了，为什么？为什么看这个杨总的脸，我现在就
1: 看不了都？不是，但真的是哈，我爷爷虽然是一个非常正，然后非常温暖的人，但他吧，我觉得我可能跟他有点像，这个智商没有遗传的太到位。<笑>我爷爷在智商
0: 都是随母亲那系的，知道吗？你个人的问题为什么赖我国际脸的爷爷？<笑><笑>咱爷爷
1: 怎么了？咱爷爷买假的狐狸毛了围脖，<笑>而且是在电视购物上买的，给自己买了一条，给我奶奶买了一条，特别宝贵。然后全家谁也没敢告诉他们俩这是假的，啊、五位数
3: ，因为我
1: 这有一信息，因为我爷爷,爷,爷不仅
2: 国字脸还有钱
1: ，因为我爷,爷是离休人员嘛，<笑>嗯。我小时候特任性，有一次我忘了跟谁吵架了，大早上起来的，我就躲在小房间里面不出来吃饭。我爷爷是一个特有规矩的人，早上起来必须喝一小盅酒，白酒，一桌的菜有凉菜有热菜有奶，都是你奶奶做吗，奶奶
0: 真不容易，<笑>
1: 还说还有儿媳妇们，哎呦、嗯，就女人不仅得做这么多饭，哎、爷爷还分情，这<笑><笑>还得个洗衣服，淘气的老爷爷，对<笑><笑>，然后他是属于就是。可能我觉得他过过特别苦的日子，他希望大家都能吃好，最起码家里边的以身作则，好好吃每饭,好好吃饭、嗯。对，我就躲在小屋里边不吃饭，我爷爷就敲门进来，嗯、把我抱着，给我放到椅子上让我吃，超、就是、腿抱那种，就是端过去吧。你小学了，对，就他特别宠我。哎，我们家老头今年好好去给他扫扫墓，跟他讲讲我最近的糟心事、嗯、带点炸丸子，我姥姥说不错。<笑>我爷爱吃肉。那你炸肉丸子，老是素丸子，我可以给他带副麻将，哎，但我好像也没遗传到他打麻将的这个技巧。<笑>你谁都不赖，你是个人
3: 不行
2: ，<笑>你别说爷爷了，我就
1: 听你你给他
3: 炖个牛
2: 肉吧，你炖牛肉挺好吃行，对，反正就是捡什么好的，觉得
1: 吃什么能高兴的，咱就给带什么，也不一定非死规规矩什么东西。我爷还有一个特别浪漫的事儿，他从战场上回来，你知道是怎么娶的我奶奶吗？我为什么说跟史光荣特别像？我问我奶
3: 奶
1: ，爷爷当时是怎么跟你求的婚呀、啊？我奶奶说，从战场上骑了一匹破马，跑到村口接的我，直接去了北京，而且举行的是集体婚礼。骑马去北京啊？他从那个火车上下来嘛，嗯，那个从火车站，然后那段骑马接的我奶奶。那不是白马王子挺帅的吗？大爷大爷，你听见了吗？我要这样，
0: 我要这个，要
1: 。问<笑>题<笑><笑><笑>是你是原地打挺了吗？<笑><笑>你还挺浪漫的。我希望他喜欢。<笑>对，反正就是这件事儿。爷什么星座呀？巨蟹，啊、巨蟹不错。哎，呦，嗯、是顾家,家，
2: 然后对话也少，种地这块都都都都瞄上了。这一看，嗯，都吻合
1: 。我们家老爷子还是挺好的。吴总呢？
2: 胡总的故事啊，呃、其实我做这期节目之前，我还挺挺害怕的，因为因为我平时因为聊过
0: 年都能聊哭了，这个怎么聊
2: 呀？<笑>对，因为这题目就让我害怕。其实我平时性格大家也都听得出来，不是很招四六啊。但是我其实我心里对感情这种的事吧，就是看的，可、嗯、能其实比别人以为的要重。我是。因为我父母刚才我提到他们父母年龄大，然后生活比较晚，也是我上一代的这个老辈儿里，我只有奶，只有姥姥，啊，只有我姥姥一人。而且就是，就是关于姥姥的这个回忆，我不像可能还有杨总的这个爷爷的故事，还有奶奶做佐证，姥姥的故事就姥姥姥姥一人说说啥说啥，<笑>就姥姥本人能说了算，而且而且。更更让我这个故事没有什么可以就是佐证题材，在于就是我姥姥是一个不善言辞的人，所以就是我的记忆纯是我的记忆。我姥姥是一个什么样的人呢？其实现在回忆起来，就是我姥姥是一个大美女。
0: 我看照片了，这一眼就能看出来是演员、啊。
2: 对、嗯、我姥姥真的是带着精
0: 神头呢。我姥姥真的是大美女。这事儿不是我
2: 单方面自己夸自己家里人，因为你想，就是我姥姥去世的时候，应、嗯、该是九十三岁，是非常高寿的了寿，非常长寿的。在她那个年代，那么久远的年代之前，她一米六八的个在女性里是非常高挑的了，因为那时候平均身高都比较矮一点他是一米六八的大高个特别清秀，特别白皙。出门必须画眉毛，必须把头盘的特别精神才出门。我姥姥流传给我一句话，就是“宁穿旧，不穿错”。可以穿旧衣裳，你也可以穿稍微有点破的衣裳，但是你不能胡乱搭配这衣裳，要要衣服之间有呼应，不能这个花色呀、款式啊、薄厚之间、质地之间有不对的地方。他是一个对自己要求特别高、特讲究的人。我姥姥呢，就是她，她小时候来说是一个比较好家庭出身的一个，就是大家小姐。她的故事呢，在婚恋这件事情上，从来没有说像咱们像刚才说你的爷爷奶奶那样，就是骑着高头大马迎娶一回破马
1: 。我奶奶说是破马，那
2: 是甜蜜的那个哦，凡尔赛<笑>
1: 奶,奶奶凡尔赛，我看也是
2: 。对我姥姥，她当时那个年代就真的是纯媒妁之言、啊。讲的是门第，讲的是般配，所以嫁给了皮货商人，我的姥爷。哇嗯,嗯，就是当时一个那个评剧名伶，嫁给了一个皮货商人，我的姥爷。他其实是在评戏唱评戏这个剧团里比较特殊的一个。一般当时去唱戏的人，家庭条件可能都比较不好，或者说从小被送到戏班里唱戏的。嗯、<笑>我姥姥属于家庭条件挺好的<笑>。被爱的，就自己去唱戏，而且形象非常出众。她长得比较就是清秀，然后有化妆的余地，扮相也是非常好，在那个年代非常的那个出众。嗯、嫁给皮货商人老爷之后呢，她其实就是，据我妈说啊，印象当中跟老爷是非常恩爱，非常的就是男主外女主内，非常和睦，生了五个孩子，三个男孩，两个女孩。满满当当的一大家庭，但是后来由于就是一些就是社会原因吧，他俩一个是资本主义家的这个大小姐，一个是经商的人，可能是因为当时社会的一些变化，一下从小康之上的一个家庭变成了一个被下放下放，或者说是家庭财产会有些充公的这种部分，然后家庭条件一落千丈。但当时还有五个孩子。所以就把当时已经长成人的最大这个孩子过继了，还有最小的一个妹妹，就是我二姨也过继到外面了。所以说当时生活发生了一个特别大的变化。但是我姥姥最惊人的一个点在于什么呀？从小就是大小姐，没受过什么苦，嫁也嫁了一个皮货商人，也没受过苦。按说她经历这么大一个动荡，怎么着要要跟我不坐地下哭了？我的蹬腿、啊、坐地下哭，不不我不,不，我不得那样吗？就面临这样的一个家庭动荡，包括那时候就我老总，就是他母我姥姥的母亲啊，父亲母亲身体也不好，等于说所有重任青红似的，就是压向姥姥的时候吧，姥姥并没有很崩溃，还是像她的这个外表和以往一样清雅平静。她去在固定戏班唱戏之余，可能再去一些别的演出机会登下台，然后为家庭贴补家庭。与此同时，晚上还去剪纸片就捡那个包装纸的那个那个纸壳，然后窝盒子，窝一个也不是几分钱，还几厘钱，为了贴补家用，带着一家的孩子集体在夜灯下挑着这个蜡烛窝纸盒，就为了赚几毛钱贴补家用。因为姥爷当时已经从皮货商人变成了一个什么都不是、没有收入的一个状况了，困境之下他也没有说抱怨崩溃。原地打滚什么的，还是想着去改变，是一个看似非常柔弱，实际非常坚强的这么一个女性,女性。我真的觉得这都是我妈后来帮我回忆的一部分。我姥姥对于她之前的这些故事吧，也像那个杨总爷爷这样，就没有提过自己当时啊，一人拉扯五个孩子多么难、嗯，还是怎么着，从来没提过苦，就是生活就这么过下来了。后来姥爷就是比较早逝，就留她一个人继续带着五个孩子。我姥姥是守寡把几个孩子带大的，因为当时好多人在都在追求姥姥嘛，因为她形象很出众。即便是做了母亲，有了孩子，因为那时候生孩子早，她那时候还三十，呃，三十多岁不到四十的时候就守寡了，形象各方面可能还是让人觉得很比较优越的。好多人追姥姥，嗯、但是她都没有接受，从来都是很清冷，跟外界保持着距离的这么一个感觉。直到后来，我妈跟我说一个原因，是姥姥晚年之后，我妈才去问姥姥为什么当时那么苦那么难，不找一个人一块帮你带孩子，或者说一块帮你维持家庭这这么一个一条路。我姥姥说，家里有女孩子，不能再进新的人啊。这是一个母亲最深的担忧，可能是啊。我妈听了之后就觉得心里就是不一样的感觉，而且我姥姥说了，我就说。就是即时守寡，或者说，我在我在跟你姥爷的时候，心里并不那么快乐。我也不想再有其他的这样的人。而我跟我姥姥的相处呢，我姥姥老说一句话，说我不像我们家人，因为我们家人都是那种特冷静、特清高、特克制、少言寡语的人。我说我们家呵呵怎么说呢？我说我们家就是比较开朗的一个人。我姥姥一一说我说话老派们就说说。嗯，闺女再给姥姥是个耍贫嘴、嗯，就是老是
1: 没什么正形。我从小就这样，我也没有什么办法。那个好像每家一代都会出现这么一个、嗯、好。异类，我们家也变异、就是、了。我
2: 就觉得就这么那个不一样吗？而且我管姥姥都不叫姥姥，我从小管姥姥叫姥姥。哎，我也是啊，
3: 啊，是吗？啊、我还以为全
2: 世界就我一人呢。我一直不
0: 会发老这个音,、
2: 这个、音哦，我不是不会，抱歉。<笑>我不是不
0: 叫，<笑>我我会叫姥姥姥。老<笑>我妈说我都，因为现在月亮不是学说话吗、嗯？我妈说你都上小学了，还管你姥姥叫姥姥了？那咱俩不一样。我后来当然会叫了。我我是选择叫奶奶，因为我就我我就
2: 特赖，我奶奶奶
3: 奶奶奶
2: ，哎奶奶叫老那样。我我我姥姥一听我说话就直上头，哎，这闺女。这哪有女孩样，差了辈儿了，很关键。也叫姑娘，也叫闺女，因为我妈那时候就是工作比较忙，经常把我放到姥姥家，所以她管叫闺女、姑娘。哎，我们这姑
0: 娘没有点姑娘样。嗯、她虽然说没有姑娘样，但是其实她肯定特别喜欢你这样
2: 。对，好像就我们家就我一人表现的这样，像我哥呀、我姐呀，我姐就一淑女，我哥就一书生，反正一到我这儿就可能原地劈叉的那种<笑>上房揭瓦。反正也是老闹，但是因为我可能是我们家最小，所以我姥姥就是其实说好了叫疼，说不好就特别偏心眼儿。家里有的这个吃的吧，就是它不是平均分配的，总有一份留在就是他原来就是永定门外他那个小平房里里屋有个小篮子，哎，这地儿挺隐蔽的啊，<笑>没有图纸可找不着。<笑>永外那个平房里屋的小篮子里，一打开那小小竹篮，还有两层，下面一层肯定有一有一层别人没有的吃的，都是给我留的。嗯直到后来有了冰箱，冰箱里有了一小角，也是别人动不得的，那都是给我留的
1: 。我姥姥也是，我姥姥特疼我妈，嗯，她呀以前就偷摸给我妈妈留好吃的，把什么点心啊、香蕉啊留背或垛后边、嗯，后来爬蚂蚁<笑><笑>给给克了是吗？<笑>对，然后就我妈都都快哭了。我姥姥也是属于这种，就特疼这个姑娘。因为我姥姥老说人家闺女
2: ，没有没有那个爷爷奶奶，他就我一个老家了。你们都让着点他，你们都是当哥哥当姐姐的，就是一开始还都说服教育，其实就姥姥就是觉得我我就这么一份爱，嗯，只有他给我这一份所以从吃啊，包括钱啊，嗯、<笑>当时的压岁钱，当时我哥特别欠，他好像发现姥姥对我的偏爱，一给钱不都在红包里吗？他上来还上手一摸，一摸感觉我这厚度不一样，他要跟我吵架。我姥姥就出来治治，反正就是明里暗里护我呀，偏向我呀，都已经后来就毫不掩饰了。就是一想到姥姥，我就觉得他给我最深的就是印象，就是他对自己的这个和对家庭的这种要求和这种清高。像我小时候，我姥姥就是像这么疼我、这么偏我的这个情况下，我印象最深的，他两次说我真的有一次，就是因为。他觉得我不自爱、不克制，是因为什么呀？院里有人吃蛋糕，我说刘叔家蛋糕真香，真好吃。其实我就是小孩，就是说这句话，可能我心里也想吃，但没有想要的意思。我姥爷说：“你给我回来！”<笑>就啪给我弄弄进屋里了，不是高冷吗
3: ？就真的唯一一次
2: 叫连名带姓。谁谁谁，你给我回来！<笑>好，把我掉进屋里了。我这还怎么了？连脖领子带吊带把我拽进去，你就缺这口吃的吗？家里没给你吃饱吗？你出去这样散德行，你能给人要吃的吗？就他这、嗯、就觉得没样了。对你这哪有一个？一个好人家小姑娘的样子，好好想想啊，一大堆，我啪原地坐那哭了。
3: <笑>就是
2: 打那，就是好吃嘛，就是好吃。<笑>打那，我不敢就说管人要东西啊，要吃的那种的，就是自己家有有什么吃什么，不嫌自己家的不好，也不嫌人家的好。我小时候这些记忆，我现在有时候现在长大想起来，其实当时我不觉得是个什么。特别深刻的事儿，包括挨说啊，包括偏袒啊，包括有些玩的方法啊，包括姥姥带我的一些方法，都是很老人、很传统的。那时候他一带我，就不像现在有小孩有那么多可玩的，而且我姥姥也不太善言辞，他经常带我玩什么呀？去永外那火车道上，带我去数火车厢去，一节两节三节<笑>
0: 我我爷爷也带我去过
2: 。哎呀，我姥姥跟你爷爷不是同学吧？<笑>怎么都那么相似？带我去永外那个火车站去数火车厢，有时候带我去遛弯看人有遛鸟的。我姥姥拿一个路边踩一个那个小树苗，够地手上。你说你够够小鸟儿，你给他你逗逗小鸟儿，就老是那种无失误表演，徒手哄我的这种把戏。但其实小时候没觉得这些是特别快乐呀，会对我的教育是特别让我觉得深刻的。但是其实越长大老了，给我的这种印象其实和影响，你觉得越多。尤其是在我姥姥走的这几年，原来我觉得其实可能不是不多，是因为他就在我身边，我不会去想他给我带来什么，谁也不会原地想啊，你这个亲人怎么怎么着。那走这几年，我反而觉得他离我，比即使在我家住的最后那几年更近
1: ，在心里更近了
2: 。对，因为我姥姥就最后是自然的过世。但是他最后几年，最后十五年，都是住在我家的。我妈一直在照顾他，伺候他的饮食起居。他就住在我对门有时候我放学，有时候后来到我下班，我都能去看你姥姥。就是还是那么没皮没脸劲，姥姥我回来了，啪从姥姥屋里拿一丸子，又回自己门去了。<笑>姥姥，我回来了，一看屋里有什么，也不问姥姥吃没吃，揣两个，啪，又回我自己屋里。我也老
1: 这样，我给我奶奶买饼干，嗯、然后买完饼干自己先吃了。对，<笑>而且我妈
2: 老说你没大没小的，你进屋你问姥姥吃没吃，母亲，姥姥，我回来了，啪，拿一个就走了。姥姥还没等她说话，哎，那谁、哎，我就走了。最后这几年老是这样，没有特别深入坐下来陪她聊聊天或者说陪她说说话，知道知道姥姥心里想什么。总是过去闹一闹，玩一玩，然后看看姥姥怎么样。但姥姥对我老是笑眯眯的，哎，呀，大外孙，一看就高兴，那、啊、真好。我包括后来我找男朋友带到姥姥面前去看，然后姥姥就其实她当时已经看不太清楚了，但隐隐隐约，多高多帅呀，比我大孙女，她没说，后来停了一顿。嗯，般配，他<笑><笑>秃噜了，是他就不善言辞，他心里是那么想的，你知道吗？<笑>但都话到嘴边了，多高多帅呀、啊！哎呦，我大孙女，最后咽出一句般配。<笑>我也是跟姥姥也会聊感情上的一些事儿，当然小时候嘛，不方便直接跟我妈聊，我怕她制止我。但姥姥横是不能，对，所以跳一步跟姥姥说一步。但是我每次跟姥姥聊吧，她其实每次都有不同的这个跟我沟通的内容，因为每次的人不一样嘛。
1: 然后他，<笑>抱歉啊各位，原来、哎、咱俩都是一样的
2: 。我我还说我一朋友跟我姥姥聊，<笑>然后但是我姥姥总会说一个同样一句话：“对你好吗？”这是一个固定会问的。第二，你喜欢吗？这是第二个固定要问的。她每次都问这两个。有时候我当时其实不是很理解为什么我为什么说好多事儿都是在。这个人可能离你而去，几年之后你再去回想他给你的这种余波可能更大，是因为我姥姥一生在我妈的回忆当中，刚才我说了，跟姥爷是那种就是比较和睦呀、相敬如宾的这种这个夫妻关系。但是在我姥姥去世之前，他没有提任何要求，他只提了一个要求，就是不跟我姥爷同穴。他、啊、为什么？因为他当时是媒妁之言，他觉得他一生无爱。他所以每次我跟他说各种关于感情经历的话，他总是说什么都不重要，你喜欢最重要。他老跟我说这句话。等我姥姥去世，应该是在前几年。其实我身边这两位都是陪我一起经历了这件事儿的一个情况。当时因为姥姥是没有什么突发性疾病的那种人，一直是就是可能有些慢性疾病在家里这样养着，我也没有任何征兆，我就觉得。很正常，他每天都在呀。然后那一年就是过完节，然后我就是自己买了机票，打算去日本。我先去了，然后我在日本就等着姚总跟那个杨总还有另外几个姐妹一块儿汇合。然后我们也会合了，哎，正玩呢。过完就我妈给我打了一个国际长途，当时我心里就真是看到那电话，我心里就先沉了一下，因为我妈是一特抠的人，我妈是一特别节约的人，她不会就说无端端的给你打一个就是那么贵的电话。或者说去找你，其实微信、短信他能发的、能报平安的，就是能信息发，他绝对不会打电话。我接他电话的时候，我手都有点沉。但是我是一个比较不想让人看出自己弱的人。其实这种人心里可能就是真的挺弱的。我妈就说：“呃，老了不太好，看你要不要那个做些准备，还是回来，还是怎么样？”我想都没想，我就觉得一定得赶回去去看一下。但是我撂了电话，后来我妈给我补了一信息，说可能赶不太急了，已经，说你正常安排你的这行程，能往回赶往回赶，因为就是后面有一系列事儿，咱们要去准备了。我撂那电话，我心里当时其实第一反应啊，就是心里有有有一点就是奇怪，但是没有难受来袭的那种感觉呢，因为我没面临过说什么老人要离去这事儿，他没到来之前，没让我看见之前，我都不觉得他是一个真实会来的事儿。对，包括我当时跟她跟我身边这两个姐妹在一起的时候，我就说姥姥这可能那什么，就没觉得谁要发生的事儿。但是真正的说到回国之后赶回去之后，就是赶回去之后，就是这事儿摆在自己面前的时候了，就是姥姥不是已经已经就走了走了吗？你看见了。其实一路我我都在做心理建设。<笑>我就我就想好了，我也做好准备了。当时我也不是非常小的小孩了，我都做好准备了。但这事儿真在你面前的时候，你看见了。平时进屋闹,闹闹一句，姥姥总是那种微笑。我这在怎怎么叫闹闹？就是那样
0: 。我们每个人都有第一次面对这个事儿的一个经历、就是，对，我不知道自己会这么那个，面对不了吧？对你没有真的去站在那里，你都设想了
2: 一万遍。你想从日本回来这飞机路上，我都我都想好了，我说该怎么办，该怎么协助我妈把这事情去办好，都想得很细致了。我是规划型的人嘛，但一进家，先把行李放我屋，一进对面门，一推门一进，姥姥就在那儿了，还是那么干净，就是那么高雅，然后那么就是安详，但她就是没有回应我。所以就是这一刻，我第一次面对的时候，
1: 我就是觉得。挺难的，其实面对不了
0: ，因为我爷爷最后就有几年都是跟我姑姑在一起住嘛。后来等我爷爷不在了的时候，我姑姑做的第一件事就是把房子都重新装修了一下，因为他没有办法在那个环境里再生活了。嗯，就是全全都重新装修了跟我妈一样。我姥姥
2: 走之后，那他那边屋子就是重新又装修了一遍嘛。其实我真的很傻，我就是不能面对到什么程度啊，我也没有大哭大闹，我原地看了半天。就站在原地就看上了，我就觉得这跟睡了有什么区别呀、啊？就看着我左看右看，我就绕着我就看，待了一会儿，我就觉得是真的了，我才崩
1: 溃了，就是那一瞬间<音>。我是奶奶走以后，去收拾她的那个遗物，我把她跟我最常玩的那个牌带走了，带走了她几张照片之后，今年我。爸妈要回去看，就是家里的大大，他们还住在那个房子里，问我回不回去。我说、哦，我回不去。就是我一想到我进那个院儿、嗯，那个从小长大那个楼，受不了，<笑>就完全不行
2: 。对，就就包括就是给姥姥就是准备后事的时候，在当时情绪已经稍微缓和下来了，因为当时我就是强制自己，因为当时我妈妈比较比较。心态可能比较崩塌，因为其实咱们是失去姥姥，但是我妈妈是失去了她的母亲，而且是每天都见的一个人。到最后的时候，关于这个姥姥这个后事，就像刚才我说去扫墓的一系列，都是设想姥姥愿意怎么去做，因为她就是生前没有留下任何要求，她就是一个不铺张不浪费的人，喜欢什么不喜欢什么人我们都很清楚。你比如说我姥姥是一个。非常爱干净、非常洁癖的人，如果说他知道自己葬礼上要被别人就化妆啊、换衣服啊、整理啊，他一定会非常不舒服。所以最后姥姥这个仪容啊、妆容啊，都是我跟我妈妈去处理的，因为我们不想让别人去那个让让姥姥不开心。姥姥是处女座吗？姥姥是巨蟹座
3: 。又是巨蟹座，姥姥是巨蟹座。
2: <笑>我在给姥姥画的时候，我心情反而平静了。我一看我姥姥多漂亮啊！皮肤还是这么崭、嗯，眉目还是这么清秀，一边给她化妆一边想姥姥平时爱穿的衣裳，心里一边化妆一边跟我妈说：“我说你看姥姥穿衣服多讲究，老是素素雅雅的，您别老穿那大红大绿的，就缓解一下我妈这种心情。”一边看，越看姥姥越安详，好像没走一样。慢慢给她梳头、弄眉毛、弄眼睛，弄完之后，我心里那一刻其实还挺平静的。
1: 我觉得死亡带来的一部分的情绪是就是平静。我觉
3: 得
0: 咱们可能都是在过了很多年之后，慢慢的在这些年的过程里，去体会这个东西带给咱们的一些变化。对是这种余波，真是这几年才会更加的明确和深刻。
1: 对，我跟奶奶有一个特别奇妙的缘分。我当时有一个男朋友，我们两个在一起的时候，他发现我们两个右手的手腕上一个“勿”子。嗯，我跟他的屋子是同样一个位置，同样的大小。你跟你男朋友还是跟你？我跟我我我跟我男朋友。后来我回奶奶家看奶奶嘛，然后奶奶就说：“最近感情怎么样啊？”我每换一个新男朋友都会跟他说一下，也
0: 是够操心的
1: 。<笑>对，然后我说这个男朋友有点意思，是不是命中注定的呀？我就给奶奶看照片，我说我们两个手腕上有一个一样位置相同的痦子。奶奶笑话你了吗？奶奶举起了她的右手。奶奶的手帕上跟我一模一样的痦子，就是比那个男生还要像。我当时就觉得那个男生不会让我跟我奶奶相认吧？就特别巧合。哎，我跟你说，真的会
2: 隔代香，比如说像我爱吃的东西，或者说有时候我喜欢的这种颜色，跟我姥姥都非常像。有时候我妈一说，你净吃这有的没的。像我妈爱吃肘子，就特明确香的那种。你说老来是什么？炸丸子。都不吃鸡翅，爱吃翅尖儿，就是那种有滋味的小弟儿。这种隔代相，我妈说太奇妙了。对，嗯，姚总聊
0: 聊。我爷爷就是年轻的时候，我之前不知道他年轻时候长那样
1: 。哪样
0: 、啊？就特帅，然
1: 后我就、嗯、哪种风格都帅？国、嗯、字脸
0: ？他不是国字脸，就是
2: 有种少
0: 年感。我是前几年看见一张我爸一岁的时候，我爷爷拉着他照的一张照片。那会儿你看他已经儿子都一岁了嘛，但是他看起来还像一个高中生那样朝气蓬勃的那种劲儿。据说啊，当时是我奶奶追的他
3: 。哎呦，据<笑>谁说很
0: 重要？<笑>我姑姑他们都知道啊，就是孩子们都知道这事儿。而且特别奇怪的是。我看见那张照片，第一个反应是，这长得也太像我前男友
3: 了吧！<笑>哎呦，而且
0: 我的前男友长得都差不多。我才发现，原来我一直在照着我爷爷<笑>找男朋友。哎
1: ，好像是这样。<笑>我之前那个有一个朋友也是这么说我，我就是我是一般喜欢的那个影视剧的主讲，就都是啊特硬朗，然后特坦荡，国子脸为王的那种。<笑>嗯，但他说，就是、这种男人吧，不太只爱一个女人。<笑><笑><笑>据说
0: 我是听各种，我妈也有跟我讲，就是当时我爷爷是在一个疗养院里，他当然也是参军了。然后我奶奶当时是那个疗养院的护士，这不是那个亮剑的桥段吗
1: ？找、哎、咱俩干嘛呢？找自己那护
2: 士，然后跟那个首长好。然后据说我奶奶就看对眼
0: 了。然后我爷爷当时你就想啊，他是一特有少年气的一个。有点像小男孩儿，我感觉应该是。我好奇奶奶怎么追的爷爷，这他没没具体给我讲。这
1: 么关键的一刻都不讲，
0: <笑>好像说让他在那里面多住了。<笑>哎
1: 我哎，我不骗你，<笑>刚才说问奶奶
2: 怎么下药，我听见了。对，问奶奶
0: 怎么怎么怎么追的爷爷，但我想让他让他不出院，我真这么想来的。那奶奶这他当时疗养院也不是治病，就是疗养休息嘛。他们那个估计爷爷说：“哎
2: ，那个我这个病好了，我要出院了。<笑>”奶奶说：“我学医的。”我说：“你有病就有病。
0: <笑>”这应该让我姥爷来。我姥爷是老中医。<笑>就拆散。<笑>我可以给你们讲讲我奶奶是一个什么？就我爷爷是个少年啊，甭、嗯、管他多大岁数，他的气质就是那样的。我觉得应该挺招小姑娘的。然后我奶奶给我的感觉啊，她年轻的时候就大辫子那种，因为我认识他的时候他已经不是大辫子了,了，但是他给我的感觉就一直是大宅门二奶奶那劲儿。又特高，长得又挺壮的，然后颧骨有点高，长得有点像蒙古人，你知道吗？啊、然后做事儿雷厉风行，家里所有大事儿都是他来定，小事他不管啊。你怎么着都行，比如孩子你想干点什么，他都不拦不拦着。然后特别开放，什么新东西他都学得特快。然后就想，当时肯定是用了他自己的办法，然后我爷爷迷迷糊,糊糊就被搞定了。我总想听这办法，回去我可以问问我爸，但是我爸估计也不太愿意跟我说真话，就总是<笑>他们总是希望就是老一辈保持
1: 那个光辉高高在上、啊，然后端
0: 庄。因为我爷爷奶奶那年代，一个女的去追一个男的，不是媒妁之言，然后自由恋爱结婚，欸、对，很反传统的。但是。不是自由恋爱的结果是什么呢？就是一辈子就是不停的在吵架，到最后，因为我奶奶先没的嘛、嗯，我奶奶最后在床上说的最后一句话就是让我爷爷出来见她，我爷爷就一直躲在里屋小屋，一直在哭，不敢出来，就因为这个，我姑姑一年都没理他，但是我后来。现在我觉得我挺能理解我爷爷当时的心情，嗯、他他就是完全不敢面对这件事儿
3: ，无法面
0: 对就逃避。讲讲我爷爷吧，我爷爷跟杨洋爷爷正相反，他之前不是正规部队，他是游击队，他当时可能才十四岁吧，自己还是个小毛孩呢，然后就加入游击队了。他跟你爷爷不一样，就是他特爱讲这些事儿。啊，那而且,而且他特别爱给我讲，<笑>就这些事我都,<笑>我,都我都快背下来了。你看，<笑>你看我们这块儿
2: 吧，我是什么什么什么受的伤，<笑>当时我懵极了。
0: <笑><笑>他给我讲过一个我觉得挺有意思的，就是那会儿他还不到十八岁嘛，他们呢有一个民兵队长还是什么，有一次战役的时候有一个尸体。放在那个院里，然后停在那儿。第二天要把他处理掉，应该是我方的一个人。然后就是我方<笑>，所以要所以要好好把他保护起来嘛、嗯。然后第二天要去给他做什么东西，晚上然后爷爷在那儿守一晚上。他当时还是小孩吗？然后他说他也哭了。对，就是其实你你说他是一个什么多英勇啊什么的，其实他也是个孩子。他说他当时就一直在离那个很很远的那个大院那个大门口，然后在那儿一直是哆哆嗦嗦，瑟瑟嗦嗦，<笑>然后晚上一宿没睡，有一个什么猫叫跑过去，他他都把他吓得不行，其实就还挺好玩的。
1: 他给你讲的时候是什么表情状态啊？就很开心，我俩其实就跟朋
0: 友一样。嗯，我之前过年那期我不是讲过，他就特别偏爱我就经常给我讲一些以前的事儿，讲一些什么以前他们有多严格啊，然后现在这个社会什么、嗯？他后来有点愤怒了，就等到他更老了时候，有时候看新闻什么的，他就会特别生气。所以，我奶奶每次一看电视的时候，他就过去把电视关上，然后我奶奶又开，然后他又关<笑>然后又吵架。<笑>对，然后就然后就又吵架。后来等到。我跟我爸聊我爷爷的时候，我爸说，我爷爷之前是自己读书，这段经历之后，他就自己读书去考了一个什么学，然后最后做到了区政府里边的一个职位，就对他来说是可能是他能力范围内通过奋斗得到的最好的结果了。当然，他应该还挺开心的。结果后来就到了动荡的那一段时间，然后一下就也是什么都没有了。不仅什么都没有啊，他因为那会儿有文化就是一个错事嘛
2: 。对，好多家庭都因为就是
0: 财富文化好像被颠覆了。对我爸说那会儿，他对我爷爷的印象就是，每天晚上都在一个小黑屋里，然后坐着一群人，这边有一个领导拽着他，他就在那儿一直在念自己的忏悔书。每天都念，今天念完了之后，这个领导说不行，自我检讨做得不够深刻，回去接着写，明天再念。很长一段时间，他一直在做这个事儿，但是他给我的印象当中，从来都没有对文化或者是你对你自己去学一些什么东西的这个反感。他一直跟我说的都是，虽然你是女孩，但是你一定要严格要求自己
1: 。对，这就跟我爸那会儿跟你说的是，你在。你是女孩之前，首先你是个人，人是什么标准？男人女人都是什么标准
0: ？对，他是说你首先学习这个东西，你一定要把它做好。不管怎么样，一定要把你该学的东西都学到，然后该拿到的，嗯、比如说一些学位什么的，这个是必须拿到的。嗯、然后你再去谈别的。第二个要求就是，你一定要掌握一门技能。不管这个技能是什么，可能你做饭做得特别好，或者是你特别会收拾屋子，这种都可以、就是。那你都挺擅长的，还？可能真的跟他有关系吧。就是他一直说，你唯一不会离开你的东西，就是你身上的各种技能。哪怕有一天社会又乱了，或者怎样，你可以通过这个技能活着，不饿死，这个就是一个成功。那会儿他就每次我回来的时候，上小学的时候，他就问我啊，今天你又学学会什么新词啦？来给我写写，然后就让我拿这个毛笔在那写，我根本就不会用毛笔。现在最近这几年，我也开始慢慢的喜欢写毛笔字，了，可能跟他也有关系吧。今年过春节，那个家里春联都有自己写的，就还是想他吧。啊
3: ，
0: 我奶奶是第一个。让我知道死亡是一件什么事儿的人。当时我是有一天放学回家，然后我爸突然哭了。我爸是一个在我面前从来不哭的人，说：“你多去看看你奶奶吧，她查出来身体不太好。”然后我也跟跟你一样，就是没有什么感觉，当时就只是觉得他生病了。后来过了一段时间。再去我奶奶家的时候，就发现我奶奶要准备做手术了。但是她准备做手术的时候，还同时在打麻将。<笑><笑>他就是,是、哦、他就是这样一个人。然后我们俩就是会聊一些这些事儿，他就想得特别特别开。他原来跟我说过，他活到这么大年纪了，他想干的事儿全部都干了，没有一件后悔的事儿，没有一件遗憾的事儿。孩子们都长大了，自己也能自立了。哦他也没什么担心的，唯一担心的就是我们这些小辈儿的，然后就把我当时的男朋友给叫来了
1: 。都有男朋友这段。<笑>我觉得大家可能都还是希望能满足他们的那个，让那个爷爷奶奶看一眼。对，我是被叫来的，我不想给他
0: 看，你知道吗？谁谁让叫来的？我奶奶当时知道我有男朋友，然后她知道她自己时间不不多了嘛，当时跟那男朋友，我也没觉得我们俩最后能。走到什么地步，但是他就觉得可能这是他能抓住的一个东西了吧，然后就把我那男朋友叫来，我当时男朋友一脸懵逼，然后我奶奶跟他说的是，我们家这个孩子好吃懒做，什么都不会干，你以后干什么都别指望他。我当时听了还有点生气，因为当时年纪小嘛，什么都不懂，疼你呢这。对，现在想想、嗯，他说的那些话就是。
1: 他为你之后的生活
0: 铺垫。对，然后过了，过了没多久就不行了。我那天正好在平安夜，正在教堂跟那男朋友拥抱，听唱诗班唱诗呢，然后就接了一个电话，我就回家了。从那之后就再不过平安夜了
1: 。讲完，不想讲。<笑>其实刚才讲的，就是那个特殊困难时期，好像我爷爷相对来讲是一个特乐观的一个老头他不是喜欢当农民吗？
3: 恰好那段这个爱好、啊，恰
1: 好那段时间给他下放到就是北京怀柔那边的一个农场。爷、啊、爷也是经过下放的，就当那会儿都是。然后到一农场，我爷爷心态巨乐观，跟当地的农民拜拜打成了一片，帮助人家搞建设、搞生产。因为他终于回到了他想他想过的那种生活，我觉得所有可能不管给给予他的什么社会地位也好啊，什么尊荣也好，可能他想要的就是平平淡淡的生活。他就发挥了这样的余热，打鱼，给大家织渔网什么的，老头都能干。听咱今天讲了讲，就是老一辈的这些事儿。我就正好联系到疫情，我觉得那一辈的人是经历过人生中大起大落、时代大困苦的人，他们比我们的承受能力更强。像我姥
2: 姥看似那么柔弱的人，她就是面对家庭这么大一个变化、这么大的这种家庭负担和压力，她也是淡淡、很从容的，能做什么做什么，为
0: 家里。没错，我姑姑给我讲过因为我奶奶面对突发事件。我爸好像是生病了，嗯、然后但是马上就能治好啊，嗯、然后就因为这个事儿，他本来的那个工作就黄了，嗯、然后就说因为他病了就不想要他了。我姑姑说，当时我奶奶拿着菜刀去找那边那厂长,长，
1: <笑>就是你
0: 最不愿意听的四个字“<笑>为母则刚”，<笑><笑>太可怕了。但是我能想象，因为他确实就是
1: 那样的人，<笑>哦、那你刚才视力
0: 的形象还挺一
1: 致的。嗯嗯、我姥爷是一老中医，我姥爷有一绝活，这缠腰龙特别绝。那是能
2: 死的病，我听说，就是
1: 他是先长一点嘛，然后长长长长长，在腰上传长满
2: 了就死了
1: 。对，因为他不是一个正统拿过医学证的医生，他就是一个老中医。<笑>因为我青春期的时候特别爱长痘痘，我我姥爷呢，他的那个屋子里啊，全是中草药。我特别爱闻中草药的味我最喜欢医院的消毒水味、啊、我觉得都跟我姥爷有关。他还有一个小的那个长长细长的，就是碾草药的那个、嗯。他老跟那儿。他有一次在我长青春痘的时候，就给我拿了一瓶自制的药膏，说你往脸上抹，一抹就好。我特害怕，因为特黑，但是我没用。就我心里还到现在就是觉得还挺遗憾的。
2: 我觉得你挺没溜的，
1: 你那会长青春痘的时候，我给你推荐一胡药，你都敢用，用了还好了。那会儿是长大了呢，就是姥爷走的时候、啊，其实跟爷爷是没差多少年，啊、而且还小呢。对，而且姥爷走的时候是特别巧的一个事是呃我大舅先走的，大舅走了不到一个月，姥爷一下查出病来，嗯，没用几天就没了。我觉得可能是有连连吧，反正。老爷特别好玩，老爷是个耳背的人。你们知道有一个东西叫“贼龙”吗？就是选择性聋，说好话听不见，你只要说坏话
2: ，听个门儿清。我姥姥也这样啊，要钱就听不见。<笑><笑>你说要钱<笑>啊，钱<贤>
3: ，<笑>姥姥
2: 什么那个什么给我
1: 谁都这样，我姥爷也是、啊。这、哦、叫
2: 贼龙哈<笑>、哦，学名。
1: 他是他跟我爷爷或者跟在座的每一个长辈都不太一样，他是脾气特别好，特别软软糯糯的。这么好的脾气，有一次我妈打我，我姥爷看不过去了，当场翻脸，抱着我就要走，然后就说说你不许打他，就带着我离家出走了、嗯。我妈当时并没有什么愧疚啊，对于打我这种事情，她唯一觉得担心的是我姥爷耳背，能把我带去哪里？他<笑>爸把我带丢了。今天聊的这些长辈的时候，我就想到他们曾经带我们。其实可能离别的时候会很痛苦、嗯，但是时间越长，我觉得会帮我们筛选掉一些痛苦的、难过的那些情绪，会留下一些相处的美好时光。就像我们看的那个电影《李焕英》，那场电影啊，其实要勾我是不看的，因为我
2: 不喜欢煽情的东西。你好像
1: 我是一个难被取悦的一种观众。我妈非要去看，我就带她去看了。现场我哭得叮儿郎当的，<笑>我妈在旁边特冷静。后来我觉得不太对这事儿，路数不对、嗯。在吃饭的时候，我就开始采访她，我就偷偷拿一手机在旁边录。聊一聊，我妈就哭了。我妈就在餐厅大哭，说那天你姥姥问我，醋溜白菜怎么做。嗯我妈就哭了，就像小女孩一样的哭着跟我说：“那是她曾经做的最好的一道菜，但是她现在忘了怎么做。”所以看完电影，我就带我姥姥、带我妈出去玩去了。我觉得所有的陪伴可能会弥补掉必要分别时候的一些遗憾吧。你这还挺好的，我
2: 这也没怎么陪我姥姥，每次过去都是偷吃的去，闹闹偷一吃了走了。我感觉我做的还挺少的我我。我奶奶
0: 先走的嘛，<笑>然后。就因为我奶奶这个事儿，导致后来我爷爷生病了之后，我不管在干什么，我每周都得去看他。嗯，后来他也不能说话了，也不能动了，我就拉着他手，让他攥到我手都没感觉了，我也要每周都让他攥一会儿。其实这也是我现在为什么就是有事没事老跟我
2: 父母约个会，约妈妈出来吃个下午茶，或者带他出去逛街或者旅游时候，带着我妈多去走走，这种感觉是因为。我觉得姥姥这个走的是让我第一次这么具体的知道离别和这个遗憾
1: ，对对
2: ，就太具体了。因为这个词儿其实谁都不陌生，但是平时想起来你也想不到就是这么真实，嗯。所以就是觉得像刚才有杨总说的这种陪伴，可能是现在唯一、唯一、唯一，我觉得能给予的就是给予给予的一切就是陪伴，还有就对他们的这个关注。他们想什么就即刻达到什么，就是这样吧。别等，嗯，不能等
1: 。对于我们三个人的私心吧，怀念我们自己的亲人，也希望大家。不管是身边的亲朋好友、亲人们，就多多关注、多多陪伴，也是当清明扫墓的时候带点已故亲人爱吃的东
2: 西啊。我这次去陵园还看有人往那陵园那个灵位上放了一杯咖啡，搁了几个小饼干，这是不也是爱加班吃饭
0: 那种人？这是生前爱吃的东西。我能问一问你吗？嗯、如果要是以后你们希望自己那个面前放的是什么呀
2: ？呃，男人。<笑>钱<笑>、嗯，太务实了。<笑>我不想有目的，我自己，我觉得把我洒了得了，到时候玩儿挺好的。就
1: 是<笑>你们居然这么想的，洒脱一点，然后不必留下什么太多的东西
0: 。我是觉得，如果你还记得这个人的话，他就还是以某种形式存在吧
1: 。为什么宗教会让很多人都？得到一些安抚或者心灵上的一些平静，就是因为他给了大家另一种关于死亡的解说，就是他可能是以某种形式的存在，说不定对吧？你姥姥和我爷爷还凑一块麻将搭子也不，也最近这次就是春节之后给姥姥扫墓啊、嗯，我有时候看姥姥那墓碑上的照片，好、啊
2: 、像看她有时候好像跟我笑似的，我也不知道为什么，因为他跟祖林又说：‘
1: 哎处的不错，尝了我这丸、个、子，最近一次扫墓
2: 就说的。<笑>就说的是，反正也没哭啊。平时我扫墓可是哭的铃铛的，这次就没哭，我就挺开朗的。我们一家人在一在一
1: 起，我说：“姥姥，你放心吧，对你姑娘错不了。”我妈旁边说是吹牛呵呵那种。就像我们一开始所说的，老人们在我们的人生最开始的时候种下了很多的种子，教会了我们很多的生存技能、生活技巧。最后，他们结结实实地给我们上了一个人生中最重要的一课，一堂现实课，就是死亡。但我相信，就像生一样，有快乐和有痛苦。那死亡，我们也希望能够让他们在另一个世界对我们放心吧。我们也能在这个世界上快快乐乐的延续他们对我们的期待，活得更好。姥姥，你放心吧，我现在已经不吃
2: 边家蛋糕了。自己买，什么都能自己买，摊住了
1: 。你刚吃了别人的肉龙啊！<笑>你这话，可刚饿了。<笑>